0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.
1: В этом выпуске поговорим о том, как сделать деловое общение в интернете эффективным, приятным и удобным. Об этом на медиаклубе «Оси Благосфера» рассказала Ольга Лукинова, автор книги и телеграм-канала «Цифровой этикет», руководитель отдела маркетинга и информационной политики «Шанинки». Когда появился цифровой этикет?
0: Цифровой этикет развивается сравнительно недавно. Первая книга по цифровому этикету вышла в 1994 году. Тогда интернет, как вы понимаете, был совсем другим, не то, что сейчас. Как минимум, он был анонимным, потому что мы могли зайти на любой форум под любым ником, писать что угодно, и никто не узнает, что этого сделали вы. А когда в начале 2000-х появились социальные сети, то уже анонимности стало гораздо меньше в интернете. Интернет изменился, но, тем не менее, Вирджиния Ши, вот автор этой самой первой книги, она сформулировала некоторые правила правила постулаты, которые Вот если их обобщить То все они про то, что будьте человеком Вы, конечно, выходите в интернет Это, конечно, цифровая среда Но вообще-то вы по-прежнему человек И вы по-прежнему общаетесь с живыми людьми Поэтому будьте человеком а В то же время помните, что вы находитесь в киберпространстве И вот это цифровое пространство Киберпространство – это так называли Цифровое пространство, интернет, то, что мы сейчас говорим Вот В этом киберпространстве свои правила Свои нормы, свои какие-то требования Поэтому помните одновременно, что вы остаетесь человеком, но в киберпространстве. И вот мне кажется, что вот этот постулат, этот тезис универсальный, он до сих пор актуален, несмотря на то, что 27 лет прошло, интернет изменился. И вот мне хочется поговорить с вами про другие универсальные принципы, которые помогут нам дальше выводить какие-то правила и формулировать их самим даже в тех случаях, когда мы не знаем, как поступить.
1: Почему важно говорить про цифровой этикет сегодня?
0: потому что современная коммуникация современный мир цифровой, в общем-то, усложняется и усложняется. Во-первых, гигантский поток информации, он огромный, нам как-то с ним нужно справляться. А бесконечный поток писем, мессенджеров и просто невероятно. То есть я думаю, что сейчас закончится лекция, вы выйдете, загляните в телефон, там у вас будут десятки сообщений, десятки писем лежать, потому что поток информации огромный. Во-вторых, грань между реальным и виртуальным миром исчезает. То есть вот мы сейчас с вами сидим, а кто-то записывает видео, кто-то чатится в телефоне. Вы одновременно и в реальном мире, и виртуальном, и границу провести очень сложно. В-третьих, мы общаемся через стекло. То есть вот когда я пишу кому-то сообщение в мессенджере, то кажется, что я могу дотянуться до любого человека в любой точке мира. Но на самом деле между нами вроде бы мы близко, но между нами как минимум два стекла от гаджетов, и эти стекла очень искажают то, что мы друг другу пишем. И в итоге возникают обиды, потому что кому-то показалось, что я грубо написала, кому-то показалось, что я не так высказалась. И вот это общение через стекло многое искажает. И четвертое Такой вызов, мне кажется, важным, что мы не понимаем, как правильно. Вот нужно написать после «спасибо», «пожалуйста» или «не за что». Вот непонятно. И вот только сейчас опрос я провела, и что-то более-менее, какие-то контуры начали вырисовываться. А так ведь непонятно, как себя вести. И мне кажется, что в связи с этим нам очень помогает этикет, цифровой этикет. Тут я предвзята, это моя тема, поэтому я говорю, что он нам, конечно же, сейчас во всем поможет. Но тем не менее, мне кажется, что это такой помощник, хороший для наших коммуникаций, потому что этикеты это правила поведения, которые отражают представление общества о том, как должно, как нужно себя вести. Вот цифровой этикет – это все то же самое, но в интернете. Как стоило бы нам себя хорошо
1: вести? Какие универсальные принципы стоит соблюдать?
0: Первый принцип очень важный, как мне кажется, это принцип удобства и экономии ресурсов. То есть, когда мы общаемся в интернете, мы думаем, как бы сделать так, чтобы было удобно и мне, и собеседнику, потому что вот, например, здесь, да, скриншот, когда нам счет, реквизиты нам надиктовывают голосом, и понятно, что вообще это адская практика, и всем будет неудобно. То же самое, если я вам поручение какое-то отправлю голосом, вам тоже будет неудобно, нужно будет переписать, зафиксировать. Если я вам, например, отправляю фотографию и ее заархивировала в архивом сжала, вам неудобно, потому что вы с телефона не посмотрите, чтобы ее посмотреть на компьютере нужно скачать, распаковать архив. Я понимаю, так, наверное, это будет неудобно. Я так не буду делать Или, например, я пишу вам письмо И обязательно укажу в нем тему Потому что я понимаю, что без темы Ни вам, ни мне будет неудобно потом это письмо искать И вот этот вот принцип удобства и Экономии ресурсов, он дальше порождает Много разных правил, которые нам в жизни Очень помогают Второй принцип это принцип демонстрации позитивного отношения. То есть этикет он создан для того, чтобы мы могли выстроить коммуникацию не агрессивно, а позитивно. Мы здороваемся друг с другом, мы благодарим друг друга. То есть если вы в подъезде встретили человека, который с вами поздоровался, то, скорее всего, он не потребует у вас кошелек, да, не будет отнимать. То есть он как бы своим вот этим демонстрацией позитивного отношения показал, что у него нет агрессивных намерений. Вот то же самое есть и в цифровом этикете, когда мы демонстрируем вот эти свое позитивное отношение. Ставим лайки, например, да, пишем позитивные комментарии, здороваемся в конце концов, благодарим. Вот это вот второй принцип цифрового этикета. Третий принцип — это соблюдение личных границ. Этот принцип очень важен и в обычном этикете, потому что, например, мы знаем, что там нам говорят «не приходите в гости без предупреждения», потому что иначе вы нарушаете чужие границы. Не подходите к человеку слишком близко, когда вы общаетесь, потому что это тоже может нарушить границы человека. Вот то же самое есть в цифровом пространстве. Вот когда мы выкладываем фотографию человека и отвечаем его на фото, например, мы нарушаем чужие границы. Когда мы заходим к человеку на Facebook и пишем у него что-то на стене, ну что ты мне не Отвечаешь на письмо четыре дня, да мы тоже нарушаем его границы. Когда мы звоним человеку в три ночи, это тоже нарушение границ. И вот очень важно помнить про эти границы, когда мы в цифровом пространстве находимся. Четвертый принцип, принцип субординации, он про то, что если у нас есть какие-то иерархичные отношения с коллегой, с начальником, с кем угодно, с партнером в реальной жизни, то когда мы переносимся в виртуальный мир, эти же отношения иерархичные субординационные они сохраняются то есть от того что вы добавили в друзья вашего начальника вы с ним не переходите на ты вы не начинаете ему слать там, смешные стикеры и наклеечки только лишь потому что вы теперь дружите на фейсбуке поэтому вот эта субординация она сохраняется независимо и несмотря на то что интернет пространство кажется нам очень демократичным пятый принцип мой любимый пожалуй это принцип симметрии симметрия в том что мы стараемся отвечать симметрично тому, как общается с нами человек. Вот если он написал нам гигантское сообщение, да, то не очень вежливо будет ему ответить хорошеньким смайликом. Если он все время нам, например, наоборот, пишет эмоциональные тексты, в которых много смайлов, много эмоджи, скобочек и так далее, и так далее, то а если мы будем отвечать предельно сухо в мессенджере, ну, без смайлов, без эмоджи, то может показаться, что мы как-то обижены, агрессивно настроены. И здесь мы можем немножечко под него подстраиваться и таким образом как бы говорить с ним на одном языке. Это даже не про то, чтобы подстраиваться там под кого-то, придать свои принципы, а про то, чтобы показывать, что мы не чужаки, мы свои, мы говорим точно так же, как ты. Ты пишешь с точками строго, сухо, я тоже так могу, я тоже так делаю. И вот мне кажется, что этот принцип, он на самом деле, вот если спросите специалиста по этикету, что делать, когда я пришел в ресторан, там лежит пять вилок, и я не знаю, какой есть, то вам скажут, вы посмотрите, как делает ваш спутник, и делайте также, потому что, по крайней мере, он не подумает, что вы невежа. И вот точно так же здесь. Если вы не знаете, как писать, то посмотрите, как делает ваш собеседник, и делайте так же. Яркий пример, где это можно использовать, например, когда мы обращаемся на «вы» к человеку. Старая норма говорит, что нужно всегда вы писать с большой буквы, если вы обращаетесь к одному человеку. Но новая норма говорит, что «вы» с большой буквы мы пишем только в том случае, если это официальное обращение к официальному лицу, или мы хотим подчеркнуть официальный характер наших отношений и вот такое предельное уважение, которое мы выказываем этому человеку. В остальных случаях обращение на «вы» С большой или маленькой буквы остается на усмотрение пишущего. То есть, в общем, вы с большой-маленькой буквы в повседневной переписке вы можете сами выбирать. И дальше возникает вопрос: а как все-таки писать? И вот, когда я проводила опрос в телеграм-канале и спрашивала: ну, как все-таки вы нужно с большой или маленькой буквы писать, половина говорит: если мне напишут «вы» с маленькой буквы, я посчитаю неуважение, меня не уважают. Другая половина говорит: нет, а если мне напишут вы, с большой буквы, то я увижу, что это как будто бы чрезмерное, намеренное какое-то подобострастие вот это вот все, и мне от этого будет неприятно. И вот как поступать в такой ситуации, непонятно. И мне кажется, что вот этот принцип нас здесь выручает. То есть если мы видим, что человек пишет «вы» всегда с большой буквы, значит, скорее всего, для него это важно. И мы можем просто тоже писать «вы» с большой буквы, когда общаемся с ним. И наоборот. То есть вот так вот мы можем подстраиваться. И вот еще этот принцип, за что я его люблю, он потому что объясняет главную дилемму цифрового этикета про голосовые сообщения. Почему голосовые сообщения так остро воспринимаются? Потому что они оказываются несимметричны. То есть я надиктовываю сообщение, мне удобно, я шла по улице, там как бы наслаждалась солнышком 20 минут, рассказывала вам, «Э, э, э, ну вот короче, у меня тут случилось, а вам потом это все слушать. И вам в этот момент становится неудобно, а мне удобно. И вот эта вот асимметрия, она делает наше такое негативное, резкое, формирует отношение к голосовым. Если мы знаем, что асимметрия так к такому приводит, то мы будем поосторожнее уже с этим принципом как-то взаимодействовать. Шестой принцип – это принцип изменяемости или адаптивности. Дело в том, что вот когда Вирджиния Ши писала свой нитикет, книгу в 1994 году, у нее были одни правила про то, что там, не грубите, не хамите, потому что анонимный интернет он как раз очень провоцировал и располагал к тому, чтобы зайти под анонимным ником кого-нибудь там дообматерить да в интернете. И вот ее правила очень много были сосредоточены на том, что, пожалуйста, будьте приличными людьми. Сейчас меняется вообще среда, меняются площадки, на которых мы общаемся, в интернете, и поэтому и правила тоже изменяются. Или вот, например, да, вот если мы говорим про изменяемость. Раньше считалось, что отправил письмо, позвони тут же, скажи, что тебе на почту ушло письмо. И таким образом я проявляю вас заботу, вы, я как бы вам сообщаю, что письмо пришло, пожалуйста, посмотрите. Это раньше считалось вежливым. Сейчас все поменялось и считается, во-первых, невежливо звонить сразу после письма, ну что там удалось посмотреть. А во-вторых, считается наоборот, что мы сначала пишем письмо и говорим, когда удобно созвониться, и только потом мы созваниваемся. Поэтому правила меняются, и они меняются не только во времени, они меняются и в пространстве еще, Потому что, например, в Индии принято по утрам и по вечерам отправлять всем своим родственникам открыть с пожеланиями доброго утра, доброго вечера, доброй ночи, потому что это вежливо, это не так проявляется дружелюбие, а потом они поняли, что рассылать довольно хлопотно, но пока ты всем там разошлешь, и они создали специальное приложение, которое автоматически эти открытки рассылает, а потом они поняли, что память очень быстро засоряется на телефоне, когда тебе присылают открытки, и они создали второе приложение, которое автоматически эти открытки удаляет с телефона, у вас очищает память, и таким образом открытки рассылаются, открытки удаляются, как бы традиция самое главное, соблюдается, и при этом никто не страдает. Вот это вот такая там в Индии практика есть. В Японии, например, очень трепетно относится к тому, чтобы вы не беспокоили окружающих, и поэтому там запрещено разговаривать громко по мобильному телефону. Там, например, висят объявление «Проверьте, что ваши наушники не пропускают звук, и что вы не беспокоите соседнего пассажира, который едет с вами в автобусе на соседнем кресле». То есть это вот отличается немного от тех практик, которые формируются в России, когда в Москве вот в метро люди едут и смотрят ТикТок на полной громкости, не обращая внимания на окружающих. В общем, вот эти вот правила, они очень изменяются в разных средах. И мне кажется, очень важно, что, зная это, мы можем каждый раз передоговариваться о новых правилах. И здесь вот как раз седьмой принцип работает. Это принцип конвенциональности. То есть он состоит в том, что мы можем договариваться. Здесь, например, вот правил, который там, опубликован на одном из там, старых форумов. И вот как раз это демонстрация того, что было важно говорить в, во время анонимного интернета, когда мы все были на форумах, да, там, не материтесь, не оскорбляйте, не провоцируйте. И это как раз пример, как мы пытаемся договориться о правилах в конкретной локации. Вот конкретно на этом форуме будут вот такие правила. Но еще... Когда мы приходим, например, в новый коллектив работать Или в новую команду Мы всегда можем договориться и спросить Это очень хороший такой лайфхак Когда мы начинаем работать с новым коллективом И мы прям спрашиваем А как у вас принято? Вы друг другу в мессенджере пишете или на почте? Вам звонить можно? Там, до какого времени можно об этом спросить? Когда мы обмениваемся с кем-то контактами? И вот если мы проговорили Если мы установили свои локальные нормы и правила То дальше сразу все становится гораздо легче И вот этот вот принцип конвенциональности Что мы можем договориться о своих локальных правилах он очень помогает.
1: Как пользоваться гаджетами при личном общении?
0: Первое правило в том, чтобы минимизировать использование их при э, личном взаимодействии. А второе про то, чтобы не доставлять неудобства окружающим. И вот когда мы говорим про то, чтобы минимизировать при личном взаимодействии, здесь в первую очередь я имею в виду такое явление, которое называется фабинг. Скорее всего, вы слово не встречали, а явление точно встречали. Это когда вы общаетесь с человеком, он сидит в телефоне, и говорит, да, да, продолжай, продолжай, я слушаю тебя, да. Вот когда вот он вот так делает, вот это вот фабинг. То есть это привычка отвлекаться на гаджет в тот момент, когда вы разговариваете с другим человеком. И это серьезная проблема, потому что она сильно демотивирует вашего собеседника, потому что она способна разрушить отношения. И у меня был однажды случай, когда мои студенты отвечали доклады, а они обычно такие бойкие, такие прямо очень... Уверенные в себе, они отвечают доклады и начинают мямлить все, как просто вот мямлет и мямлет. Я думаю, что такое? Ну, как бы, что с ними случилось? А потом я понимаю, что я забыла блокнот и ручку, в которой меня, я обычно записываю замечание, ну, которые мне нужно потом им сделать, и я решила, что я буду записывать в телефон. Они отвечают, а я сижу записываю. То есть я слушаю очень внимательно и записываю те вопросы, которые мне нужно им задать. Но они-то видят, что сидит преподаватель такой, да, и как бы их совершенно не слушает, им преподавателю совершенно неважно, неинтересно то, что они рассказывают, и они в этот момент начинают теряться. И вот любой спикер, любой человек, я думаю, что вы за собой замечали, когда вы общаетесь с человеком, а он в телефоне, вы сразу теряетесь. Вы сразу неловко, непонятно, что делать. Мне кажется, что здесь помогает такая привычка не разговаривать с человеком, который вас не слушает. Ну, то есть вот ушел человек в телефон, вы тоже спокойно прервались, взяли свой телефон, проверили, что там да, человек оторвался, вы тоже продолжали разговор. Мне кажется, что вот такая привычка нам очень поможет в общем, в любом случае, когда мы, по крайней мере, если мы знаем, что мы способны концентрироваться, и нам не нужно уводить внимание, то уважительно по отношению к человеку будет все-таки сконцентрироваться на нем. И мне кажется, что, вот как знаете, когда мы встречаем человека, то очень вежливо, например, вынуть наушник из уха. Даже если там ничего у нас не звучит, то просто тем, что я вынимаю наушник, я показываю, что все мое внимание обращено к тебе. Также, когда мы садимся с человеком общаться, то вежливо, например, положить телефон экраном вниз а лучше вообще убрать и дать понять человеку, что я полностью сейчас с тобой. И вот мне кажется, это серьезная проблема, которая связана с нашими гаджетами. И мне кажется, вот здесь тоже довольно очевидно. Представьте, что у вас такая ситуация, деловая встреча, и вы ждете важный звонок. Да, мне кажется, что вот если мы заранее предупредим и скажем, извини, у меня будет звонок, то таким образом мы сразу показываем, что я ставлю наше живое общение важнее, но есть исключение, из-за которого я прервусь. Поэтому предупредить и поставить на вибрацию извиниться решает много сразу сложностей и неловкостей.
1: Что делает с уведомлениями на «Умных часах»?
0: Мне кажется, что можно, ну то есть, если нам, вот как мы снова наушник вынимаем, да, для того, чтобы показать свое уважение, или как мы переворачиваем телефон на столе, мне кажется, что мы также можем, например, снять часы, если очень хочется продемонстрировать именно свое уважение, или мы можем в настройках отключить уведомления, чтобы на часы не приходили эти уведомления, по крайней мере, пока мы на встрече. То есть, просто мне кажется важно держать в голове, что да, это может восприниматься именно так. Это будет восприниматься как снаббинг, да, вот фабенку, это будет восприниматься как то, что вы поторапливаетесь. поэтому мне кажется, мне кажется, что здесь я бы сделал что-то, чтобы такое впечатление не производилось.
1: Что раздражает в деловых переписках по электронной почте?
0: с вопросом «Как у вас дела?» — это самый неловкий вопрос во всех переписках, потому что в этот момент он ставит неловкое положение человека, который не знает мне отвечать, потому что спросили, или я сейчас буду неуместно выглядеть, если я начну рассказывать, как у меня дела. И вот этот вопрос как бы такая имитация вежливости, да, люди, непонятно, для чего она сделана. Этот вопрос хорош для смолтока в лифте, но не для деловой переписки. Когда у нас слишком много форматирования, выделения, то это не помогает нам сконцентрироваться. То есть хотели-то нам подчеркнуть самые важные детали, на самом деле, это, наоборот, рассеивает наше внимание, мы не понимаем, за что хвататься. И с темой письма абсолютно согласна, потому что особенно, когда тема срочна, а его пересылали уже много-много раз, да, то оно перестает быть срочным. Более того, когда мы видим вот это вот «ре-ре», «форвард», «форвард», мы понимаем, что пытались на кого-то спихнуть ответственность, да, переложить головную боль, и много раз пересылали. Но, видимо, решили теперь на нас это все спихнуть, и это сразу вызывает такое не очень приятное ощущение. Вот про скобочки и восклицательные знаки ощущения, что нам пишет очень неуравновешенный человек. То же самое с капслоком, потому что капслок, кажется, что на нас кричат. Не случайно есть выражение «не капслочь на меня» и «не повышай на меня шрифт». Да? Как будто на нас кто-то голос повышает. Что касается «доброго времени суток», абсолютно точно. Здесь есть грамматическая ошибка. Максим Крангаус, известнейший лингвист, на нее указывает. Он говорит, что здесь грамматическая ошибка состоит в том, что когда мы здороваемся, мы используем именительный падеж. Мы говорим «доброе утро», добрый день, добрый вечер. Когда у нас родительный падеж, мы прощаемся. То есть мы как бы говорим «всего доброго», ну и прощаемся и уходим. Да? Всего хорошего, прощаемся и уходим. Поэтому здесь, по идее, мы как бы попрощались, если вот следовать той логике языка, которая есть. Кроме того, это сленговый оборот из начала 2000-х годов, когда он казался оригинальным, не шаблонным, таким очень необычным, но постепенно он затерся и он уже считается таким офисным сленгом, который не рекомендуется использовать. Более того, обратить внимание, это постскриптум, постскриптум, То есть как будто бы это что-то неважное, да, а как будто бы это что-то в конце. Более того, постскриптум еще считаются все таки атрибутом письменной речи. Когда мы писали письмо, написали огромное полотно текстов, вспомнили, что что-то важное забыли, и чтобы не переписывать, в конце написали постскриптум. В тексте печатно мы можем поставить курсор в любое место, и это означает, что когда у нас появляется постскриптум, это значит, что мы не подумали заранее, как структурировать письмо, как его сделать так, чтобы все стояло на своих местах. И главный принцип, что мы в подписи подписываемся так, как мы хотим, чтобы как нам обращались. То есть если я предполагаю, что я хочу ко мне, чтобы обращались по имени-отчеству, то я и пишу имя-отчество. Если я предполагаю, что ко мне можно по имени, то тогда не надо писать имя-отчество, потому что это поставит человека в неловкое положение. Особенно бывает, знаете, когда пишут письмо, говорят, здравствуйте, вас беспокоит Оля, да, там, или меня зовут Оля, я представляю такую-такую компанию, а в конце написано, там, Ольга Ивановна Петрова. Человек смотрит и не понимает, к вам обращаться теперь Оля, Ольга Ольга Ивановна, потому что вы ему дали как бы вот эту вот развилку непонятную и не сориентировали его. Поэтому очень важно, чтобы везде было единообразно.
1: Как правильно писать такие письма.
0: Во-первых, позаботиться о себе. Правильное название почты, не Hello Kitty 777. Актуальная фотография, и это особенно важно, когда мы начали сейчас общаться и работать очень многие удаленно. Я думаю, что у вас за этот год появились люди, с которыми вы уже сделали не один проект, а вы до сих пор их не видели вживую. Не знаю, есть у меня вот таких много. И поэтому актуальная фотография, которая стоит на аватаре, она помогает хоть как-то вот этот вот контакт установить и понять, с кем вы имеете дело. И информативная подпись, все это формирует ваш такой внешний образ. Дальше важное правило, которое очень часто нарушается, очень многие про него даже не задумываются. Про то, как мы указываем адресата, кому мы отправляем письмо. У нас есть с вами поля «кому», «копия» и «скрытая копия». Вот «кому» обычно в этом поле указывается адрес человека, от которого требуется какое-то действие или ответ. То есть мы ожидаем, что он нам напишет или что-то сделает для нас. Копия мы ставим туда людей, от которых нам ничего не нужно. То есть мы их поставили просто для информации. Но очень часто про это правило не знают, не задумываются, его не используют. И на самом деле, вот если... Почему я ратую за это правило? Потому что если все начнут им пользоваться, то тогда будет очень понятно, что если я стою в копии, то от меня ничего не требуется. А пока не все знают это правило, то в общем в общем-то, приходится перепроверять, а может быть, все-таки от меня что-то нужно. Поэтому мне кажется, что если мы все примем это правило, то нам будет легче систематизировать, структурировать свою работу просто информационные потоки. И скрытая копия, вот то, что blind, carbon, копия, слепая копия, да, считается не очень вежливой, потому что я как бы пишу вам и параллельно еще ставлю кого-то в скрытую копию, то есть я от вас скрываю, что еще кто-то узнает про нашу переписку. Поэтому считается не очень вежливым ее использовать, но ее можно использовать в нескольких случаях. Например, когда я пишу вам всем, а вы друг друга не знаете, я предполагаю, что вам и не нужно знать друг друга адреса. То есть для, для того, чтобы сберечь конфиденциальность ваших адресов, вашей информации, я просто вас всех поставлю в скрытую копию, чтобы вы потом там не попали в какие-то спамовые базы. Это вот первый такой э, момент. И второй момент, когда, например, я завожу переписку на пятерых человек и понимаю, что моя пятая коллега в этой переписке уже не нужна. И чтобы дальше ее не спамить этим бесконечным потоком, я пишу, моя коллега Наташа больше в переписке не участвует, она не задействовала в проекте, поэтому я ее сейчас переношу в скрытую копию, чтобы больше она письма не получала. И мы таким образом как бы с нашей коллегой попрощались в этой переписке. У нее в голове отложилось, что все, нормально, я вышла из этого обсуждения, и в то же время она дальше не будет получать следующие письма. Вот в таком случае можно использовать. А в остальных случаях считается как бы не очень корректно его использовать про вежливость. Мы с вами поговорили, да, здороваться доброго времени с уток мы не используем, так же, как мы не используем ДД, ДВ, ДУ вместо «добрый день», «добрый вечер» и так далее. Есть еще другие сокращения, типа СПС, ПЖЛ, и вот для СПС у меня есть э, такая картинка из интернета про то, что, казалось бы, мы немножко времени сэкономили, а на что? На что мы потратим эти две секунды? Непонятно. Поэтому мне кажется, что «спасибо», «пожалуйста», или СДР, да, еще когда нас поздравляют очень приятное поздравление с ДР. Вот мы сэкономили там несколько секунд, но вообще вот эти вот слова вежливости это наши инвестиции в хорошие отношения с человеком. И мне кажется, что глупо экономить вот на этих как раз инвестициях. А еще есть такой дискуссионный вопрос: представьте, вы попросили человека выполнить какую-то просьбу, ну вы запросили информацию, человек присылает вам информацию. Нужно ли ему ответить "спасибо"? Или это спам, лишний спам, который будет захламлять его почту? Мне кажется, что с одной стороны есть эмоциональный вот этот компонент вежливости поблагодарить человека, а с другой стороны это вот как в менеджменте, да, задача выдана, задача выполнена, задача принята. Когда я пишу "спасибо", я говорю "задача принята, я письмо получил, ты сделал именно то, что я просила, Других дополнительных правок, вопросов, уточнений не будет. Поэтому мне кажется, что важно отправлять это письмо, пусть оно не информативное, кажется, что не информативное, а на самом деле оказывается информативным, потому что там вот как раз эта информация, что все получится все корректно, других вопросов нет. Поэтому мне кажется, что здесь можно как раз не переживать за вот этот спам. Ну, плюс спасибо. То есть иногда я даже радуюсь, когда ты думаешь, так, «О, пять непрочитанных писем, наверное, там пять задач». Открываешь, а там все пять писем — это спасибо. И ты думаешь, что вот это хорошо, нет задач никаких. Поэтому мне кажется, что можно писать «спасибо». Еще мне кажется, что когда мы говорим про вежливость, то очень важно избегать односложных таких ответов. Вот потому что, вот смотрите, если мы читаем эти письма, да, то кажется, что они написаны как-то грубовато. Что я должен с этим делать? Почему так долго? Сколько еще ждать? Хотя на самом деле в них как бы ничего нет, но они звучат грубовато, согласитесь, да? Потому что кажется, что человек чем-то недоволен. Он как-то как будто бы немножко, извините за сленг, бычет немножко как будто бы. И мне кажется, что если мы те же самые слова оставим, но чуть-чуть расширим то сразу становятся письма гораздо вежливее. Что я должен с этим делать? Привет, Андрей, спасибо, что прислал архив документов. Поясни, пожалуйста, что я должен с ними сделать. И все, и уже сразу вежливо, и хотя слова те же самые. Почему так долго? Александр, здравствуйте, спасибо, что обозначили сроки. Я не знаю, как устроен весь процесс, поэтому поясните, пожалуйста, как будет процедура и сколько это займет времени. Все, вот мы то же самое спросили, но уже гораздо вежливее. Сколько еще ждать? Вы говорили, что на этой неделе наш заказ будет готов. Скажите, пожалуйста, когда мы сможем забрать заказ. И вот еще да, несколько примеров. Которые показывают, как просто несколько слов добавили, и сразу стало все вежливее, теплее, мягче. И уже сразу мы понимаем, что человек сейчас не рассержен, не агрессивен, он не наезжает на нас. Поэтому мне кажется, что вот эти односложные однословные ответы можно просто расширять дополнительными словами, и сразу станет все легче. Другой важный тезис – это про персонализацию коммуникации. Когда мы обращаемся к человеку, то очень круто, если мы обращаемся к нему по имени. И еще очень важно, вот этот вот высший пилотаж, когда мы обращаемся к нему именно так, как он представился. Вот если он представился, я Дима то мы к нему и обращаемся Дима. Мы не пытаемся восстановить Дмитрий, еще как-то. Потому что, во-первых, может, он не Дмитрий, там, не знаю, Диметр. Может, он у него в паспорте, может, написано Дима. Разные есть имена. Во-вторых, некоторые люди просто терпеть не могут какую-то форму своего имени. И они всю жизнь пытаются избавиться от формы определенной и просят, чтобы их называли именно так. В-третьих, когда человек сказал «Я Дима», а не Дмитрий Иванович. Он таким образом обозначил дистанцию, на которой он планирует с нами общаться. И вот если мы начинаем нарушать эту дистанцию, пытаемся восстановить форму имени, или наоборот, когда он говорит «я Дмитрий», мы говорим «Дим». Сразу возникает ощущение, что нарушается субординация, нарушается дистанция, и это потом негативно сказывается на общении, на отношениях. Поэтому крайне важно прям настроить, тренировать свое ухо, слушать, как человек представляется, как он подписывается, и обращаться к нему именно так. И еще обратите внимание, что некоторые имена являются разными. Например, Наталья и Наталья это разные имена, и для всех Натальи и Натальй это важное различие. У Екатерин тоже самое, там, Мария, Мария. То есть, поэтому очень важно обращать внимание именно на форму имени, когда человек представился еще важный тезис про то, как мы можем структурировать свое послание. У нас есть заголовки подзаголовки. У нас оно разбито на абзацы. И, кстати говоря, отступы между абзацами творят чудеса. Вы пишете письмо и сделаете лишний отступ между абзацами. Если вы пишете пост в социальной сети, вот в Инстаграме, например, то посты с отступами между абзацами, они читаются гораздо легче, гораздо охотнее людьми, чем посты, которые написаны сплошным текстом. Самый элементарный прием, который вдруг творит такие чудеса. И еще мне очень нравится прием, когда мы нумеруем тезисы, которые мы выдаем. И нумерация, кстати, тоже творит чудеса, потому что если вы пишете пост в социальной сети, вы добавляете нумерацию и пост становится вирусным. Я не знаю, как это работает. Но если вы говорите, например, у меня была такая ситуация и я из нее поняла вот что, раз, два, три, четыре, пять, то такой пост его начинают сохранять, его начинают пересылать а гораздо охотнее, чем если бы пост был написан просто сплошным текстом. То же самое в письме, если мы задаем пять вопросов, мы нумеруем все пять вопросов. И таким образом человеку не удастся ответить на удобные или ответить на последний, да, на приятные, остальных избежать, потому что он как минимум будет видеть, что раз, два, три, четыре, пять, а ответа всего три. Поэтому такие простые, очень элементарные способы, которые даже не требуют работы с содержанием, а только на уровне форматирования помогают сделать текст более понятным и приятным для коммуникации. Про подпись мы с вами поговорили, и важно не только там имя, должность, организации но еще важный четвертый пункт – это альтернативный способ связи. Как с вами связаться, если вы не ответили на письмо? вы вот считается, что если нет этого альтернативного способа связи, то вы как будто бы не очень готовы к общению, не до конца открыты. Поэтому очень важно вот этот вот способ связи. Может быть, это мессенджер дополнительный, может быть, это ваш номер телефона, рабочий или там, мобильный, может быть, это страница на Фейсбуке, на которую вы сошлетесь, но вот что что-то считается, что должен быть какой-то дополнительный способ связи с вами. А еще очень важно перечитывать письма перед отправкой. Мы с вами знаем все про Т9, да, про то, что Т9 ведет себя как захочет. Вот если мне хотят написать кто-нибудь, обратиться ко мне вежливо и написать Олечка, то я, скорее всего, получу письмо, в котором будет написано Овечка. И это тоже не очень приятно. Мы знаем, что на клавиатуре буквы разные рядом находятся, некоторым именам женским не везет. Поэтому очень важно перечитывать то, что мы пишем. И когда мы проводили опрос в Телеграм-канале, я спрашивала, что у вас больше всего раздражает в цифровой коммуникации. Я думала, ну, вот что угодно. там Голосовые сообщения, стики. Еще что-то нет, раздражают ошибки. И они раздражают не потому, что нам так не нравятся неграмотные люди. А они раздражают потому, что, когда мы получаем письмо с ошибкой, с опечаткой, это говорит только об одном: что человек письмо не перечитал. То есть он не вернулся к нему, не пробежался глазами. И это показывает пренебрежение и неуважение, которое человек нам выказывает. Поэтому очень важно перечитывать перед отправкой и не попадать в неловкие ситуации. Еще бывает такая частая ситуация, вы отправляете письмо, пишете, «отправляю вам договор», ставите в копию там 10 человек, отправляете письмо и понимаете, что, собственно, договор-то вы прикрепите забыли. И приходится писать снова этим десятерым «ой, забыл прикрепить», «отправляю, извините», «досылаю файл». Вот чтобы такого не происходило, мне кажется, есть очень полезный, простой лайфхак, элементарный. Он звучит так «пишите письма снизу вверх». То есть мы знаем, что мы хотим отправить договор, поэтому мы сначала прикрепим договор, Потом мы напишем текст письма, и в самую-самую последнюю очередь мы напишем адрес получателя. Тогда письмо не уйдет без вложения, письмо не уйдет недописанным, потому что иногда что-то там нажимал, нажимал письмо, раз и улетело недописанным. Тогда этого не случится. И привычка простая, она не требует от нас никакого дополнительного усилия, времени и так далее. Но мы точно знаем, что мы успеем перечитать письмо перед тем, как оно само от нас улетит. Дальше важно поговорить про скорость ответа на письма, на сообщения. Если честно, если вы будете смотреть разные справочники по деловым коммуникациям, по деловому этикету, то там очень разный разброс. Как срочно, как быстро нужно отвечать на письма и на сообщения в мессенджерах. Но вот если все суммировать, если суммировать корпоративные регламенты деловой переписки, я их коллекционирую, собираю и анализирую обычно, то выходит примерно вот такая средняя температура по больнице, но может сильно отличаться. На почту отвечать в течение в течение суток в течение рабочих суток то есть если там сегодня пришло утром письмо то до завтрашнего утра желательно на него ответить у нас есть сутки а если говорить про мессенджер то несколько часов точнее не скажу потому что встречала и час встречала и 24 часа но чаще все-таки это про несколько часов речь, про 2-3 часа важно что если вам ответ нужен быстрее например я написала письмо но при этом понимаю что вы можете отвечать сутки потому что так по этикету положено а мне нужен ответ ну вот прямо сегодня до четырех, то важно так и написать и нужен ответ сегодня до 16 пришли, пожалуйста. И если я не могу дать оперативный ответ, то важно написать, что я сейчас не могу ответить, смогу прислать информацию там, через 3 дня, через 2 дня, сколько вы можете ответить. И что касается мессенджера, то считается, что вот пока вы не прочитали сообщение, то, в общем-то, ну как бы оно не так сильно давит на вас. Но если вы прочитали, то уже нужно постараться ответить на него пооперативнее. Как минимум сказать, что сейчас не могу отвечать, напишу позднее. И несмотря на то, что мы говорим «нужно отвечать оперативно», важно все таки не писать на эмоциях, потому что эмоции пройдут, а свидетельство нашей несдержанности, оно в итоге останется, и потом нам самим же будет за это неловко. И очень важно в этом контексте помнить, что любое сообщение может стать публичным. То есть нам кажется, что я вот вам лично написала, и эта переписка будет между нами. Но почта взламывается, кто-то сделает скриншот намеренно, да, кому-то покажет. Но чаще всего вот эта вот секретная информация становится публичной в тот момент, когда я решаю кому-нибудь переслать письмо, а там весь хвост переписки тянется, и человек получает письмо, в котором ему кости и перемывают. И вот это вот крайне нелепая, неловкая ситуация. Поэтому мне кажется, что сплетни, негативные оценки, секретная информация — все это не должно быть в переписке. А вот если проще, то если есть хотя бы один человек, который не должен увидеть этот текст, то лучше его даже не начинать набирать, потому что он его обязательно увидит. Так вот закон подлости работает. Поэтому помним, что в любой момент наша переписка может стать публичной. И мы уже частично про это с вами поговорили, но есть формулировки с плохой репутацией. В них изначально, может быть, и не было ничего плохого. Но тем не менее, со временем так сложилось их использование, что они сразу как маркер такие, что-то, аларм, аларм, что-то не так. Вот «Доброго времени суток» мы с вами разобрали, что здесь есть там грамматическая ошибка. Еще мне приходилось сталкиваться с людьми, которые говорят, что если я получаю письмо, которое начинается со слов «доброго времени суток», я даже читать его не буду. Вот такое резкое негативное отношение к нему иногда возникает. Как дела, как настроение, мы с вами поняли. Потому что, как правило, никого не интересует, как делать у человека. Из этой же категории вопрос «Как у вас со временем?». Потому что, как правило, после этого вопроса идет «Как у вас со временем подготовить к завтрашнему утру отчет на 40 страниц?». Да? То есть ну это был такая мнимая вежливость, показная, но там не было заботы о собеседнике. «Заранее спасибо». Почему «заранее спасибо»? Как вы думаете, не очень корректный оборот. Здесь как будто бы «я не предполагаю, что вы можете отказаться» как будто бы я говорю, что у вас нет даже шанса сказать, что вы это не сделаете. Поэтому, может быть, когда я пишу заранее спасибо, я и не имею в виду какой-то манипуляции, я не пытаюсь кому-то что-то навязать, но вот опрос очередной, который я проводила в телеграм-канале, он показал, что почти треть считает, что здесь есть манипуляция, и им такой оборот неприятно получать. И Вот если мы знаем, что этот оборот может вызывать какие-то неприятные ассоциации, то лучше его уже не использовать. Я вас услышал, да, понятно, здесь картинка идеально иллюстрирует. Приносим Извинения за доставленные неудобства это фраза, которая вроде бы ею извиняются, но поскольку обычно именно такой фразой и извиняются, независимо от того, что произошло, то это становится таким шаблоном, который показывает «мне плевать на то, что у вас произошло, пожалуйста, отойдите, да, приношу извинения». Поэтому любое извинение, сказанное живым языком, будет гораздо лучше, чем приносим извинения за доставленное неудобство. Нам жаль, что так случилось, извините, что так произошло, простите, что вам пришлось с этим столкнуться, что угодно, но кроме вот шаблонных фраз, которые выдают, что с нами общается какой-то робот. сокращения и орфографические пунктуационные ошибки, про которые мы с вами уже поговорили. Таким образом, если подводить итог разговора про почту, то здесь, мне кажется, важно несколько моментов. Во-первых, такой конструктивный, очень логический, рациональный это про конструктивность и удобство коммуникации. Сделать так, чтобы нам было удобно, чтобы переписка была эффективной, чтобы все работало и задачи решались. С другой стороны, мне кажется, очень важный второй фактор, связанный с с отношениями, потому что мы с вами видели, как грубое письмо сразу вызывает отторжение, нежелание сотрудничать, желание поскорее избавиться от этого человека. Когда мы получаем письмо с уважением и заботой, то это такая хорошая база для построения отношений. Поэтому а мне кажется, что вот второй момент ключевой в переписке – это отношения. И третье – помнить, что когда мы переписываемся, наши переписки становятся частью имиджа нашей организации, потому что мы пишем от лица какой-то компании.
1: Как подписываться?
0: Мне кажется, что очень хорошая практика, когда у нас есть два варианта подписи. Есть полная подпись, есть короткая подпись. Вот когда мы только начинаем общаться с человеком или пишем первое письмо, то вполне уместно полная подпись, которая и про нашу организацию, и ссылка там на социальные сети может стоять, еще там какое-то, что мы посчитаем нужно включить. И дальше есть краткая подпись, которую мы используем тоже как шаблон, но уже при дальнейших ответах, когда там, например, стоит только ваше имя, ровно для того, чтобы человека не. Не мучить имя и контактный телефон там или какой-то альтернативный способ связи именно для того чтобы его не заставлять пролистывать вспоминать как к вам лучше обращаться и чтобы если что быстро можно было бы с вами связаться поэтому мне кажется что вот вариант с двумя подписями настроить автоматически в настройках вашего почтового сервиса можно и мне кажется что это прям помогает и спасает
1: стоит ли ставить автоответ в почте перед отпуском
0: про автоответ. Во-первых, мне кажется, что ну, вопрос, как вы проводите отпуск. Потому что некоторые проводят в отпуск, они могут отключиться и не хотят отключаться. И поэтому тогда, конечно, вы не будете ставить автоответ. Более того, будет странным, если вы напишете «я в отпуске», а потом сами же будете на все письма отвечать. Продолжается переписка с человеком, а он от вас два ответа получает автоматически. И еще вследом вы отвечаете ему. Довольно странно. Поэтому если вы планируете работать с почтой, то, наверное, автоответ лучше не ставить. Просто вы можете человеку в письме написать «я вообще в отпуске, вот поэтому могу Отвечать неоперативно, но автоответ мы не ставим. Если действительно вы понимаете, что может быть задержка с ответом, то я думаю, что есть смысл поставить этот автоответ. И обычно он содержит несколько важных критериев. Первое это до какого числа вы будете недоступны. Второе что делать, если очень надо, ну, там, обратись к коллеге, позвони на телефон, или там смогу проверить почту, через там, 4 дня отвечу. То есть, ну, как бы что делать коллеге? Мне кажется, что очень важным вот человеку, который получил этот автоматический ответ довольно абсурдно и э, странно это звучит, но ответить на автоответ. Что я имею в виду? Например, я пишу вам, Наталья, нужно срочно подготовить какой-то документ. От вас приходит автоответ. Я в отпуске, но можно обратиться к моей коллеге или дождаться, пока я вернусь из отпуска. Вот с моей стороны будет круто, если я напишу, я решила с вашей коллегой. То есть вы возвращаетесь из отпуска, и вы знаете, что а этот вопрос решен. Все, мы его вычеркиваем. А если я вам не ответил то вам нужно будет связаться со мной или там, спросить у коллеги, ну что, этот вопрос сдвинулся или еще по-прежнему нужно мое включение. То есть на самом деле за с моей стороны будет как раз ответить вам на автоответ, несмотря на то, что вы в отпуске. По крайней мере, вы сможете потом к нему вернуться или, наоборот, не вернуться к этому вопросу. Про длинные праздники. Вот мне кажется, что если они такие, как у всех, одинаковые прям, то тогда можно не писать, наверное. Если вы понимаете, что у вас немного изменен график, ну, то есть, типа, вот все работают, вот эти шестого, седьмого, восьмого, а вы решили, что вы не работаете, тогда можно сказать, когда вы вернетесь. Но в остальном, мне кажется, что если у всех одинаково, то довольно необязательно.
1: Уместно ли делать замечания в переписке?
0: Вот мне кажется, что уместно делать те замечания про те вещи, которые доставляют неудобства и которые влияют на эффективность коммуникации. Вот если человек удаляет историю переписки, если он переименовывает письмо, то это же влияет на эффективность вашей общей работы, потому что дальше вы не сможете найти историю переписки, вы не сможете вспомнить, кто про что кому писал, и это будет неудобно вам обоим. И тогда вот в таком случае мне кажется, что вполне уместно сделать замечание, сказать: давайте мы будем сохранять историю переписки, но при этом есть другая сторона, когда мы хотим сделать замечание, например, потому что человек использует Эмодзи, да, и нам это не нравится. Или потому что человек пишет доброго времени суток, и нам это не нравится. И вот в этой ситуации, мне кажется, что замечания будут не очень корректны, потому что в этот момент мы будем выглядеть с нобами, вонючками, да, которые такие вредные, и делают замечания на ровном месте. Поэтому, мне кажется, что здесь вот важно понимать, границы ваши нарушаются или не нарушаются. Есть ли здесь такой момент взаимного удобства и неудобства? Если да, то точно, спокойно делаем замечания. Если нет, то тогда лучше, ну, как вот если человек, не знаю, чихает и не прикрывает рукой уже не будете делать замечание ну не, не близкому вам человеку или не будете говорить и как-то мы постесняемся это сделать мне кажется что в некоторых случаях в цифровом этикете также и еще про форму как сделать замечание вежливо корректно мне кажется что его можно всегда давать от первого лица не меняйте тему сообщения да, а давай будем сохранять тему давай будем там что-то делать и то есть вы как бы говорите что это не тебе замечание а я предлагаю установить наше общее правило давай не будем в чат голосовые отправлять и вы тоже вы как бы и себе это говорите. Давай будем сохранять историю переписки. Вот такая формула она может быть довольно вежливой, необидной и спокойно восприниматься.
1: Как общаться в мессенджерах?
0: В мессенджерах мы бесконечно общаемся, очень многие горизонтальные коммуникации перемещаются в мессенджеры. То есть, может быть, когда мы общаемся с деловым партнером или в иерархической коммуникации, а мессенджеры не сразу начинают быть нашей основной площадкой, но постепенно многое перемещается в мессенджерах. И поэтому здесь, мне кажется, такой серьезный вызов – это, с одной стороны, использовать по максимуму те возможности, которые есть в мессенджерах, а с другой стороны, соблюдать вот эту иерархию и помнить, что это все-таки все равно общение в субординации. Дальше поговорим про некоторые правила в мессенджерах. И первое – это, конечно, выбирать время. Да, когда мы пишем по работе, то принято писать в мессенджерах по работе в рабочее время. А если не по работе, то все-таки мы и руководствуемся здесь телефонным этикетом, и несмотря на то, что человек может отключить уведомление, еще как-то поступить, но мы стараемся не писать в мессенджер слишком рано до того, как человек проснулся слишком поздно, условно говоря, с 8 утра до 10 вечера мы можем писать, ночью уже не стоит. Мне приходится сталкиваться с возражением, что ну кто хочет, отключит уведомление и, в общем-то, его не побеспокоят мои сообщения, но, к сожалению, не все имеют возможность отключать сообщения. У кого-то важная работа, с которой могут позвонить ночью, у кого-то родственники, от которых ты тоже можешь ждать звонка в любое время, поэтому мне кажется, что важно выбирать время, в которое мы пишем, и, конечно, не писать не спишь, потому что, скорее всего, это сообщение разбудит, а если не разбудит, то почему бы сразу не сказать, по какому вопросу вы пишете, поэтому здесь такого сообщения лучше избегать. Во-вторых, крайне важно минимизировать неинформативные сообщения. Если мы хотим что-то спросить, то желательно это сделать сразу в одном сообщении, сразу написать «Привет, я по такому делу, одолжи, пожалуйста, денег». И мы сразу в одном сообщении это написали, без всяких прелюдий, когда мы пишем привет! «Как дела?» и ждем того момента, подходящего, когда уже можно будет попросить одолжить э, денег. Поэтому здесь крайне важно минимизировать неинформативные сообщения. К ним же относятся вот эти фразы типа «можно вопрос?», «я что хотел спросить?». Сюда же относятся «как дела?», сюда же относятся разбивание сообщения на несколько реплик, потому что это отнимает время у человека. Поэтому их желательно минимизировать. И вот, собственно, про разбивание сообщения. Здесь проблема возникает тогда, когда у нас в одном чате сталкиваются несколько человек, которые любят это делать. Вот нас один один человек так написал, вот второй человек так написал. А дальше, когда это все перемешалось, то в итоге, если мы в групповом чате, особенно невозможно уследить, кто писал, кто разбивал эти сообщения. Плюс, когда вы начинаете разбивать сообщения, то у человека бесконечно вибрирует телефон, а он все никак не может ответить, потому что мысль никак не закончится. Поэтому крайне важно не разбивать сообщения по отдельным словам. Дальше важный вопрос – это гифки, стикеры, смайлы и все такие графические элементы. Здесь важно понимать, что мы их используем только в том случае, если мы уверены, что все их понимают одинаково. И с точки зрения содержания, и с точки зрения дистанции. И здесь важно понимать, что, конечно, мы уже постепенно понимаем, что, возможно, он не то имел в виду, что я сейчас вычитала из этого смайла, но, тем не менее, важно понимать, что мы одинаково считываем значение Содержательно и еще с точки зрения дистанции. Потому что если я общаюсь, например, с деловым партнером, и у нас были отношения деловые, мы не общались с майликом, и вдруг я начинаю писать смайлы, это означает, что я готова сократить дистанцию, что я как бы уже готова общаться неформально. И здесь нужно понимать, а готов ли человек, с которым я общаюсь, к такому же неформальному общению. Поэтому мы понимаем, что это тоже сигнал про дистанцию и про формальность, неформальность нашего. Общение. Да, еще были неловкие ситуации, когда МЧС России по Свердловской области писала пост в социальных сетях и использовала там эмоджи. А они писали про то, что 8 человек погибло на пожаре с огонечками, со смайликами и прочими штуками. И в итоге их очень жестко полоскали в Твиттере и в социальных сетях. И им пришлось потом извиняться, им пришлось убрать смайлы, им пришлось переписать пост, им пришлось извиняться у себя на странице за то, что они сделали. Поэтому со смайлами, с эмоджи нужно быть осторожным. Вообще, в принципе, эмоджи делятся условно так на три большие категории. Первая категория – эмоциональные. Их мы используем, когда мы хотим передать эмоции, когда уверены, что собеседник понимает нас. Вторая категория – это предметные. Вот здесь, условно говоря, там, типа, был пожар, да, значок пожара. Там машина едет, да, там вот значок машины. Вот эти вот функциональные такие. Не функциональные, а именно содержательные, смысловые, предметные эмоджи. Их вообще довольно неуместно использовать где бы то ни было, потому что получается, что мы заменяем одно слово этим эмоджи, это не, неуместно. И третья категория эмоджи – это функциональные эмоджи, которые как раз вот можно использовать. Например, галочка или, например, значок крестика или, например, значок календарика или там позиции. позиции, Когда мы, например, пишем пост в социальной сети, и в конце мы хотим пронумеровать пункты или мы хотим показать там стрелочку, что откуда вытекает. Вот такие функциональные эмоджи мы можем спокойно использовать в социальных сетях. Главное вторую категорию использовать минимально. Голосовые сообщения, наконец-то мы до них добрались. Голосовые сообщения, как мы с вами уже говорили, это прям такое радикальное зло, да, или точнее не зло, а самое противоречивое тема, которая вызывает наибольшее количество дискуссий. Вот если мы с вами начнем сейчас обсуждать, то мы на час точно зависнем. Был такой опыт про голосовые сообщения, обсуждения, потому что договориться очень сложно. Кто-то их очень любит, кто-то их крайне не любит, но мне кажется, что здесь важно принять главное правило, что мы отправляем голосовые только если есть такая договоренность с нашим собеседником. Возможно, мы сразу при начале общения обсудили, ты слушаешь голосовые, можно отправлять голосовые? Все, мы договорились. Или я хочу отправить голосовое, я спрашиваю, слушай, сейчас я тебе расскажу. Скажу, как вчера мы, значит, там классно провели время на вечеринке. Вы говорите, окей, я отправляю голосовое, мы договорились, это не вызывает никаких вопросов. В остальных случаях нужно с голосовыми быть крайне осторожным и внимательным. Но при этом хочу сразу сказать, что как бороться с голосовыми точнее не бороться а справляться во первых некоторые не знают но я думаю что вы знаете что если вам пришло голосовое и вы возьмете телефон вот так к уху приложите то звук пойдет только вам в ухо то есть вам не нужно искать наушники и звук пойдет не в боковой динамик то есть все вокруг не будут слышать то что вам говорят и это сразу облегчает жизнь в телеграме есть функция ускоренного прослушивания когда человек начинает говорить чуть более веселеньким голосом потому что он ускоряется но зато вы побыстрее можете это прослушать в третьих в телеграме есть бот который расшифровывает голосовое VoiceBot. Вы ему пересылаете, он вам присылает текст. Текст может быть там немножко искаженным, но тем не менее общий смысл вы точно поймете. В-четвертых, если вы отправляете сами голосовое сообщение, то вы можете воспользоваться функцией диктовки. Когда вы открываете клавиатуру, чтобы печатать, там есть значок микрофона, вы надиктовываете, и он вам расшифровывает. Причем расшифровывает довольно неплохо, если вы старательно дикции проговариваете, артикулируете. И как раз это нас дисциплинирует и заставляет нас следить за своей артикуляцией и говорить чуть четче, чуть понятнее. И даже он ставит знаки препинания, если мы ему скажем точка, запятая, он все поставит. Поэтому вот такие способы, которые помогают нам справляться немножко с голосовыми сообщениями. А если приходит голосовое сообщение, то вполне разумно сказать, смогу прослушать, в конце недели, да, или возьму отпуск и прослушаю, можно так поступить. И обычно люди понимают, что уместнее и корректнее отправлять сообщение текстом, а не голосом. И еще есть хороший способ использовать голосовые сообщения, которые мне очень нравятся. Его часто по отношению ко мне используют журналисты. Когда они хотят взять комментарии у меня, они понимают, что если они меня сейчас звонят, то, возможно, они будут не вовремя, возможно, у меня не будет времени, возможно, я, ну, просто как вторжение в личное пространство. Они не звонят. Если они напишут мне, попросят меня, напишите, пожалуйста, комментарий, то от меня это потребует определенных усилий, времени. Пока я буду писать этот комментарий, редактировать, уже там две недели пройдет, а им нужно, чтобы материал вышел. Поэтому они пишут обычно мессенджеры, говорят, мы хотели бы взять у вас комментарий, вы могли бы нам прислать, можно текстом, можете надиктовать голосовым, мы все расшифруем. И вот это этот момент я понимаю, что они готовы часть работы сделать за меня, мой комментарий им действительно нужен, поэтому я либо надиктую им голосом, либо из-за того, что они проявили такое уважение и заботу обо мне, сама возьму и напечатаю текст довольно быстро, не затягивая. То есть вот когда нам коммуникация от человека нужна больше, чем этому человеку, то мы можем как раз ему предложить использовать голосовые для того, чтобы взять на себя вот часть этих неудобств, а ему таким образом будет удобнее и спокойнее он может с нами взаимодействовать. Поэтому мне кажется, что голосовые не так Такое большое зло там есть разные способы, как можно их уместно использовать. Вот вспомнила, что э, моя знакомая, например, использует для, для поздравления с э, днем рождения. Она говорит, что звонить вроде как человеку не слишком близкий друг, и, может быть, я его буду отрывать от других каких-то важных дел. Если я ему напишу просто текстом, то ну, оно пролистнётся и забудется, а теплое душевное поздравление, которое я надиктую голосом, он потом его сможет переслушать, когда ему захочется, или прослушать, когда ему будет удобно. Вот оно, типа, такая фирменная фишка у этой э, моей знакомой. Поэтому можно и в таком смысле использовать голосовые и здесь, как мы реализуем тот принцип симметрии как раз, когда мы учитываем цифровой портрет собеседника. Как он нам пишет? Он нам пишет со скобочками или со смайликами. Мы можем, если нам все равно, они а принципиально, мы можем подстроиться. Да? Мы понимаем, что если человек, например, пишет все время с маленькой буквы, не ставит точки в конце, то наше предложение с большой буквы, с точками, он может воспринимать как обиду, и мы тогда на всякий случай не будем ставить точку в конце, ну, на всякий случай, когда пишем в мессенджере. Со шрифтом тоже, если мы понимаем, что повышенный шрифт может восприниматься как повышение голоса, то мы тоже его не используем про грамотное написание мы уже с вами говорили, да? Вот 61% опрошенных сказали, что их очень раздражает орфографические ошибки. Мы стараемся их не совершать. Еще очень важный момент в мессенджерах про поздравления. Потому что очень часто нам приходится получать открытки. От кого-то кому-то пересылались, и даже там остается вот этот значок, что переслано от кого-то. И это, конечно, ужасно раздражает. Поэтому в нашу сторону правило, что если мы кого-то поздравляем, то лучше поздравлять только тех людей, на которых нам не жалко потратить одну-две минуты, чтобы написать индивидуальное поздравление, а не просто скопировать какую-то открытку. В обратную сторону, вот когда мы получаем эти открытки, если честно, я стала к ним чуть терпимее относиться. Я раньше тоже очень раздражалась, а потом я поняла, что для многих это способ поддержать коммуникацию. То есть как бы каждый день не будешь спрашивать, как у тебя дела, там, ну, расскажи, что у тебя. А вот такая открытка – это как социальный клей, это такое социальное поглаживание. Вот есть там теория груминга, да, и социального груминга, что обезьянки они друг друга почесывают, да, и блошек друг у друга утесывают. Это груминг, они показывают, что они в контакте, они взаимодействуют. Вот социальным грумингом стали лайки. В социальных сетях. И вот такие открытки. Это стало таким социальным грумингом. И когда мы понимаем, что это делается вот для того, чтобы поддержать какой-то контакт, просто я на связи, я про тебя помню, то я как-то стала терпимее к ним относиться, если честно. И особенно, кстати, про социальный груминг очень хорошо объясняет Александра Архипова. Она антрополог. Когда началась пандемия, она изучала инфодемию. Инфодемия — это распространение ложных сведений, слухов, сплетен в чатах. Когда всем в чатах начали писать, что «закройте окна, будут опылять, там распылять противовирусным чем-то». Или что это китайцы съели летучую мышь, и поэтому все полетело. И вот разные вот эти вот сплетни, слухи. И она как раз объясняет, что для многих это стало таким социальным клеем, грумингом и способом восстановить спокойствие. Потому что когда ты можешь объяснить мир, что это не необъяснимый какой-то вирус, а просто китайцы съел летучую мышь, ну все понятно. И сразу становится спокойнее на душе. И вот как раз она объясняет и про вот этот социальный груминг, и про эти социальные связи. И мне кажется, что вот можно к этим открыткам быть терпимее, что ли, не знаю, но при этом самим не отправлять их никому на всякий случай. Важно еще не поторапливать, да, но вот, потому что очень часто человек не прочитал сообщение, потому что намеренно сохранил его непрочитанным, чтобы вернуться потом к нему и ответить. Поэтому, когда мы начинаем поторапливать, то мы и себя неловкое положение ставим, и человека. И групповые чаты. А групповые чаты — это, мне кажется, самая главная боль, потому что они, если они работают как-то не очень корректно, то они отнимают слишком много времени, они отнимают слишком много сил. И поэтому мне кажется, что только две вещи могут нам помочь справиться с групповыми чатами. Первое – это групповые правила, и вторая — это модератор. Просто групповые правила — это то, что мы принимаем для себя, как мы будем общаться здесь. Если мы этих правил не приняли, то дальше нам уже тяжело навести порядок. И в то же время, если нет модератора, который следит за исполнением этих правил, то правила очень быстро перестают действовать. И модератор без этих правил, он бессилен, потому что ну, делать замечания каждый раз ни на что не ссылаясь довольно сложно. Поэтому вот эти две вещи, они работают... Как раз на то, чтобы групповые чаты работали. И мне кажется, что если есть возможность не заводить групповой чат, то лучше его не заводить.
1: Отличаются ли правила деловой от неформальной переписки?
0: Вот мне кажется, что принципы, про которые мы говорили, они универсальны и для того, и для другого. Но условно говоря, принцип соблюдения личных границ, например, выкладывать фотографию в интернет человека. Да, неважно, это мой коллега или это мой близкий родственник, я спрошу, можно я выложу твою фотографию или нет. Поэтому неважно. Субординация, про которую мы говорили, то есть переносится та субординация из реального мира в виртуальный, которая у нас уже сформировалась. Поэтому у нас сформировалась такая субординация, точнее отсутствие ее, что мы близкие друзья, и можем друг к другу очень по-небратски обращаться. Но то же самое переходит и в интернет-пространство. Если у нас деловые отношения, у нас субординация, у нас иерархия, ровно эти же отношения переносятся в виртуальный мир. Поэтому мне кажется, что здесь каких-то ключевых, радикальных отличий нет. Другое дело, что мы помним, что деловое общение, оно всегда начинается с более высокой степени формальности. И дальше уже как отношения развиваются. Потому что если мы с коллегой начали общаться на формальном уровне, потом мы уже 8 лет проработали, мы уже уже, ну, как родственники друг к другу стали и уже понятно что становится коммуникация менее формальной то есть здесь скорее про где правила построже где помягче вот просто в деловой коммуникации они построже в неформальной коммуникации они помягче и там скорее всего свои локальные нормы уже сложились
1: телеграм-канал цифровой этикет опросил россиян какие нормы и правила этикета они используют на видеоконференциях что было самым неожиданным вопросе
0: во-первых это скорее вот правило, которое мы вывели не из запроса, но и косвенный запрос тоже, что вообще-то стоило бы минимизировать количество видеоконференций. Потому что вот вначале, когда началась пандемия, и все обрадовались тому, что у нас появился этот инструмент, и радостно начали им заменять не только очные встречи, но еще и то, что раньше решалось звонком обычным, и то, что раньше решалось обычным письмом, то вот теперь вдруг нужно собирать для этого целую встречу на 8 человек, на полтора часа, и решать эти вопросы. Поэтому мне кажется, что нужно вернуться к осмыслению и пониманию, действительно ли нам в таком объеме нужны видеозвонки. Во-вторых, оказалось, что вовсе не обязательно проводить встречи очень длинными, и их можно смело сокращать, и для этого можно использовать хитрый прием, например, назначать начало встречи не ровно там на 10 там или не ровно на 13, 0, а на 13.10. Это означает, что, во-первых, встреча закончится ну, там в 14.00, она будет длиться не час, а 50 минут, а во-вторых, перед следующей встречей у вас будет как минимум 10 минут, чтобы отдохнуть. Сокращать количество людей, которые присутствуют на встрече, потому что все, кого мы опрашивали, очень негативно высказывались по поводу такого присутствия на всякий случай, когда позвали людей, ну, типа на всякий случай, вдруг от тебя какая-то информация понадобится. И вот это вот минимизировать количество времени, которое мы тратим на Zoom, мне кажется, очень важно. И из неочевидного а может, наоборот, очевидно. Самые жаркие дискуссии вызвал вопрос, а можно ли курить во время зума? Вот это просто самая была больная тема, потому что, без разницы, вы за или против, но аргументы были очень жесткими, иногда были очень неожиданными, потому что те, кто был против, они говорили, у меня такая память, что я вот вижу, как вы курите, я чувствую этот запах, и мне вот этого неприятно. Кто-то говорил, что вы разрушаете таким образом фрейм, ну, вот как бы деловой встречи, потому что вы взяли сигарету. Кто-то говорил, что у меня вид неприятен сам того, что вы курите, а на самом деле Неожиданный аргумент для меня был от курильщиков, которые сказали, что «А я бы тоже, может, покурить хотел, но мне дома курить нельзя, поэтому я на вас смотрю и мучаюсь». И в итоге было 78% людей, которые прям жестко говорили «Нет, никакого курения в кадре». И мне кажется, что несмотря на то, что там 20 остается, которые спокойно к этому относятся, но поскольку отношения очень радикальное к курению, то мне кажется, что даже в неформальных встречах лучше все-таки не курить. Дальше, что еще было неожиданным – в принципе, все было довольно ожидаемым. Оказалось, что женщины чуть строже, чем мужчины. И оказалось, что люди, которые постарше, тоже чуть строже, чем те, кто помладше, относится к правилам. что еще оказалось? Еще оказалось, что многие считают, что в принципе не можно обойтись во время видеозвонка без видеоизображения. И мне кажется, что на самом деле это было бы для многих спасением, потому что известно такое явление. Ученые с центровского университета про него начали первыми говорить как Zoom Fatig усталость от зума, потому что зумы очень-очень изматывают. По нескольким причинам. Во-первых, вот я сейчас сижу, да, смотрю себя, и мне сразу очень становится неловко, потому что единственный человек, которого в жизни, ну как бы природой так так не должны были бы себя увидеть никогда, это вы. И поэтому, когда вы видите себя в зеркале или на видеозаписи, то сразу у нас такое чувство неловкости. Это раз. Во-вторых, когда, даже если вот у нас там 20 окошечек, 20 людей, которые сидят смотрят, то, что я на экране, делает автоматически меня, как будто бы я на сцене не нахожусь, потому что мне кажется, что на меня смотрит 20 человек. А ситуация публичного выступления, ситуация сцены для человека является одной из самых стрессовых. И поэтому даже когда человек сидит и просто слушает, он на экране, он оказывается в ситуации публичного выступления, это для него стресс. Плюс... Например, почему никогда у студентов не требует, чтобы они включали камеру? Потому что так у них внимание сосредоточено на мне, а так они будут видеть еще 20 окошечек и будут каждый отвлекаться, у кого какие обои, у кого там кошка пришла. Я понимаю, что и так внимание тяжело сконцентрировать на одном объекте, а когда их 20 объектов, то еще сложнее. И действительно, просто показал, что, в общем-то, не так уж важно, не так уж нужно на всех совещаниях присутствовать с камерами. Но при этом, если вы все-таки хотите без камеры, это важно обговорить заранее. Например, когда вы договариваетесь со звони, можно. Ну, говорится, давай без камер. Или если вы не включаете камеру, то нужно объяснить, почему. Ну, то есть, как бы, нужно извиниться. Вот вот это было тоже довольно неожиданным.
1: Что почитать о цифровом этикете?
0: Первый сет книг – это про безопасность, про то, как вообще безопасно существовать в интернет-пространстве. Первая книга Эрика Куалмана, она прям называется «Безопасная сеть», она посвящена тому, как не попасться в лапы мошенников, как не навредить себе своей цифровой репутации, как справиться с буллингом. Она прям про очень-очень разные аспекты цифровой безопасности. Очень дельная, очень толковая, ее очень рекомендую. Вторая книга «Искусство быть невидимым» Кевина Митника, она про приватность и безопасность в цифровую эпоху, но она прям скорее для таких гиков и для тех, кто очень сильно озабочен своей анонимностью и безопасностью, потому что тут инструменты, которые в обычной жизни вы вряд ли будете использовать и применять. И третья книга про такую информационную, скорее, безопасность. Борислав Козловский. Книга «Максимальный репост» про то, как распространяются фейки, что нас заставляет верить в эти фейки и почему мы еще сами их распространяем. Это вот книги про такую информационную цифровую безопасность. Это набор книг про буллинг, травлю, троллинг и все приятные явления, с которыми мы можем столкнуться в социальных сетях. Первая книга Джона Ронсона «И так вас публично опозорили» про то, что происходит с людьми, когда они вдруг становятся объектами всеобщей травли. И он приводит, например, кейс, может быть, вы помните его, женщина Джустин Сако, 2013 год, садится в самолет, она была пиар-директором какой-то американской коммуникационной компании, садится в самолет, летит в командировку в Африку и пишет твит. Лечу в Африку, надеюсь, я не заражусь спидом, шучу, я же белая. Она садится в самолет, 10 часов летит. Прилетает, включает телефон и узнает: во-первых, она уволена. Во-вторых, ее родственники сказали: мы тебя больше знать не хотим. В-третьих, она становится объектом всеобщей ненависти, потому что ее обвиняют в расизме, нетолерантности, дискриминации и всех других смертных грехах. В четвертых, она не может заселиться ни в одну гостиницу, потому что сотрудники всех африканских гостиниц сказали, если вы сюда заселитесь, мы устроим забастовку. И, в общем, просто она вот оказывается в такой ситуации. И дальше, в течение. Долгого-долгого времени ее постоянно-постоянно поливают, троллят, хейтят в интернете. И она несколько лет просто не могла найти себе работу, потому что, во-первых, ее имя было у всех на слуху, а во-вторых, потому что, как известно, ну вот в России, по крайней мере, 73% работодателей гуглят человека прежде чем взять его на работу, пробивают в социальные сети. Ну, то есть если работодатель даже не знал про эту Джустина Сокота, он начинает гуглить, и первое, что он находит, это вот этот огромный шквал хейта. И Джон Ронсон как раз исследует эти истории, что происходит с человеком, когда на него обрушивается эта травля, и почему эта травля происходит, как люди из лучших побуждений в борьбе за светлые идеалы толерантности начинают друг друга хейтить. Тролология про то, как справляться с троллями в интернете, с хейтерами, какие виды троллей бывают, и прям подробно про каждый вид тролля. И написанная остается книга, которая адресована как бы подросткам, как бы справляться с кибербуллингом, но на самом деле и для взрослых тоже. И особенно, если у вас есть знакомые подростки, то я прям очень советую эту книгу им подарить. Это книги про современный этикет. И хочу обратить ваше внимание, первая книга, она называется прям «Не кладите смартфон на стол». То есть вообще в этикет, в понятие этикета уже входит телефон, смартфон, потому что без него уже трудно представить современный мир. Там очень мало про цифровой этикет, но про Деловой этикет очень много. И вот вторая книга про деловой этикет, она такая немного с американским акцентом, потому что она очень подробная. Там, например, может на нескольких страницах обсуждаться тема, что делать, если вы увидели, что ваш коллега для личных нужд на общественном принтере распечатал листочек. Нужно ли написать на него жалобу, сообщить об этом руководству или нет. Но в целом там довольно много отдельных рекомендаций. Это книги по коммуникациям, проще говоря, Джея Салливана, причем это про коммуникации не только письменные, но и устные, в том числе, как делать презентации и так далее. Эффективные бизнес-коммуникации, в том числе, про телефонные разговоры, про общение, там, служб, поддержки и продаж. И две книги, которые я особенно рекомендую, это «Новые правила деловой переписки» Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой, про то, как писать письма с уважением и заботой. Это их такой главный месседж, что нужно писать с уважением и заботой. И вторая книга Саши Карепиной «Переписка 2.0». Ее чуть сложнее найти в магазинах, у нее поменьше тираж, и она не так распространена но она ничуть не уступает новым правилам, и она прекрасная, очень ее тоже рекомендую. Там много про то, как общаться в мессенджерах, если вы общаетесь в мессенджерах по работе. Это книги про диджитал-минимализм. Это вот если вот после всего, что мы проговорили, вы поняли, что вам нужно срочно детокс и избавиться от всех этих гаджетов. Диджитал-минимализм, цифровой минимализм – это такой новый тренд, про который много сегодня говорят. Из этих пяти больше всего рекомендую нижнюю книгу Кэтрин Прайс «Оторвись от телефона. Как построить здоровые отношения со своим смартфоном». Она первую половину книги вас запугивает, и всерьез хочется уже отказаться от гаджета, а потом рассказывает, как, собственно, построить свое использование гаджета чтобы это шло вам на пользу и это книги про то как структурировать информационный поток про то как выполнять задачи про то как быть чуть более эффективным джедайские техники максима дорофеева и горшочек не вари» марка херста как обуздать бесконечный поток писем и задач Как это делается инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.